0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seriengeraffel mit dem Steffen und dem Daniel. <lacht> äh, der Esel nennt sich zuerst. Ich weiß. Ähm, und ich dachte, heute, heute habe ich wirklich gedacht, da bin ich davon ausgegangen, okay, ich nenne mich zuerst, weil sonst immer diese Awkward-Situation, wo man so, so den anderen nennt und dann muss man wieder so rüberleiten, leiten, zurück zu, zu sich selbst. Und ich meine, das haben wir aber auch heute auch wieder wunderbar hinbekommen, dass wir einfach noch so Awkward-Pausen drin haben. Ich denke, die lassen wir auch drinne, oder? Also die jetzt raus. Die gehören zu unseren so Stilmitteln. Also wir genau. sollten uns
1: schon treu sein. Ähm, ja, Stilmittel müssen rein. Stilmittel ist halt eine wichtige Sprache in einer Serie in dem Sinne. Ich meine, ähm, es sei
0: Ich habe mal gehört, es sei sehr wichtig, dass man in den ersten Sekunden ein extremes, äh, eine eine gute, äh, einen guten Spannungsboden aufbaut. Und in diesen Schweigemomenten, die wir dann haben wächst die Erwartung auf das Ungewisse. Oder man ist einfach nur gelangweilt und äh, legt auf und denkt sich, what the fuck is wrong with them guys? Okay, ähm, ja, moin moin und ähm, für alle Zeit und immer oder for all the time and always, you're gonna listen to Watchpedia. Ähm. <lacht> ich übertreibe mal ein bisschen. Hallo Daniel nochmal und ja, letzte Folge, meine Güte, krass, oder? Schon sind sechs Wochen wieder rum. Und wir haben die Serie Loki abgeschlossen. Ja. Bevor wir in eine Gesamtshow übergehen, die wir wahrscheinlich wieder in größer Runde versuchen umzusetzen, wollen wir uns einfach wirklich nochmal die eine letzte Folge anschauen. Und ja, da steigen wir am besten ein, indem wir vorne anfangen bei der Folge. War. Was begann oder wie begann sie?
1: Ähm, erstmal was am Anfang in der TVA, ne? Wie... Ich hätte Logis. sogar noch
0: früher angeknüpft. Ich hätte, ich hätte ähm, an, den, an das Intro angeknüpft und hätte gesagt, wir sehen ein das flugzeug ist vor dem slash raumschiff
1: Das ist vor dem Intro.
0: Wie, das ist vor oder dem Intro. Wiss,
1: oder wissen wir jetzt, warum bei dir eine andere Zeit war als bei mir? Also das Bei mir kam erst das Intro mit der TVA und dann kam das Marvel-Intro. Und dann Loki und Sylvie für mir haben die das mit der TVA
0: kam bei dir zuerst Boah, jetzt, jetzt muss ich mal hier nebenbei reinklicken, weil ich habe bei mir beginnt das Gefühl ganz also ich habe eben noch mal, ich habe mir den Anfang ja eben nochmal extra angeguckt
1: oder oder ist das der der Rückblick, den ich eben gesehen habe Ja, Internet.
0: es beginnt mit es beginnt ja es, es beginnt ja mal mit dem Rückblick den haben wir als allererstes. Da erzählen die so, was du wissen musst, damit du die Folge verstehst. Oder also man anderen. merkt,
1: wir haben voll den Plan von dem, was wir hier tun.
0: <lacht> Na, Also, mein Gottes Willen. Also, ähm, ja, dann war es der Rückblick
1: wahrscheinlich, den ich eben nochmal gesehen habe, ja, als ich nochmal ja. reingeguckt habe. Also du willst genau. mit dem Intro anfangen. Ge also beziehungsweise... Marvel -Intro.
0: Gehen, genau, das, das typische Marvel-Intro. Und ähm, ich glaube, das kann man auch einfach so wegskippen. Es gibt ja viele Leute, die so Intros gerne wegskippen. Was hier ein dramatischer Fehler wäre. In meinen Augen. Ja. Ja. Hm? Und zwar sehen wir ganz am Anfang, das nehme ich jetzt so weg, ein Raumschiff-Flugzeug. Da haben Daniel und ich uns eben nochmal drüber gestritten und extra nochmal die Szene angeguckt. Er hat mir sogar nochmal ein Foto davon geschickt, weil wir uns nicht sicher waren, was sein soll. Also für meinen Augen, ja, wenn man das so Standbild sieht, passt natürlich ein Raumschiff. Ich könnte darin aber auch so ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg sehen. Was das im Weltraum zu tun hat, I don't know. Das ist nicht die Frage,
1: Weltkrieg? Ja. Das, 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 das Fahrergehäuse in der Mitte, ich weiß nicht wie das beim Flugzeug heißt, ich, ich konstruiere zwar Dinge, aber keine Flugzeuge, eher <lacht> ja, im Gegenteil, ähm, ähm, das sieht für mich aus wie eine Mischung zwischen den Star Wars Fliegern aus Episode 2 mhm. und im Grunde dem Flieger von den Guides of the Galaxy, nur ein kleiner
0: Okay, aber es gibt ja schon Theorien dazu,
1: was es eigentlich ist. Und
0: wir gehen von aus, ja. dass Steffen, der nicht so viel Ahnung davon hat, ähm, ziemlich falsch ist und mit der Vermutung, dass es Man da muss ein dazu aber sagen,
1: ich habe sehr, sehr viel im Internet dazu gelesen. Es ist so wirklich klar, ist gar nichts. Also, das, gibt's, das sind alles nur Vermutungen. Also, es könnte ein Flugzeug sein? Ja, es könnte ein Flugzeug sein. Yeah. Es könnte aber auch ein Raumschiff sein. Also, ich glaube eher okay. Raumschiff. Okay. Ich okay. glaube eher Raumschiff und sagen wir es so, das Logischste wäre für mich wirklich, dass es vielleicht das Raumschiff von vier Leuten wäre. Fantastische ähm, vier Mann. Leute.
0: Fantastische vier Leute. Lass mich mal versuchen herauszufinden. Das ist, ähm, wir haben ja verschiedene Universen bestimmt irgendjemand von den X-Men. Na dran. <lacht> okay, also nennen wir mal, sag mal, was eine Person von denen kann. Eine Person steinig.
1: Steinig,
0: steinig, steinig. Aber jetzt nicht dieser Steintroll da aus Aber der war doch schon dabei, der Steintroll da aus ähm, ähm, Der ist orange. Ein oranger Steintroll. <lacht> das ging ungemein nach Pokémon, muss ich sagen. <lacht> 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 es äh, ist natürlich jetzt ähm, also ziemlich offensichtlich, dass ich rumkürze. Äh, natürlich die Fantastischen Vier. Ähm, und dann das Raumschiff von deren ähm, Head of Intelligence, weiß, Mr. Fantastic.
1: Nicht. Mr. Fantastic, aber wichtiger mir das aufgefallen so simpel, ist. Sorry, aber so, so ein simpler Name, ich meine, das müsste man sich so gut ja. merken können. Mr. Fantastic. Ja. Äh, das, das Witzige ist einfach, wir haben eben nochmal, als wir uns so ein bisschen durchgeklickt haben, ein bisschen angeguckt haben, bin ich einfach auch drauf gestoßen, dass ein Nathaniel Richards, der noch in dieser Folge wichtiger wird, scheinbar ein Nachfahre von Reed Richards, dem Mr. Fantastic ist. Und da können wir gleich noch mal genauer drauf eingehen, aber das wird noch sehr interessant. Ja, ich meine, Deswegen... das Wichtigste, ja, definitiv, also es gibt, ähm,
0: diese Szene hat einfach unglaublich viel äh, Potenzial, Theorien zu befeuern, das hat man dann auch schon mitbekommen, plus es macht einen ganz klaren Fingerzeig darauf, Leute, das, was wir bisher im Marvel-Universum gesehen haben, hat nichts mit dem zu tun, was wir in dieser Staffel von Loki gesehen haben, das sind zwei getrennte Universen. Und ja. ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir haben nicht gesehen, ob der Zeitstrahl in dem ersten Universum so geordnet war. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass er nicht dass er so nicht geordnet ist. Und aber in dem anderen Universum äh, so einen geordneten Zeitstrahl hatten. Und der jetzt aufgehoben wurde. Was es auch noch spannend macht.
1: Also so würde ich es einordnen, so ähm, habe ich es verstanden. Da, da, Kann da können wir ja, gemeint sein, aber. Ja. Ich glaube am Ende noch mal genauer drüber reden. Mhm. Sollen wir mal grob zusammenfassen? Also. Gerne. Loki und Sylvie gehen in die Burg. Und viele haben vermutet, dass es hier Dr. Doom ist. Nein, das ist Schwachsinn. Es ist nicht Dr. Doom. <lacht> Dr. Doom wird erstmal in Fantastic vorkommen. Das wäre schwachsinnig, den vorher zu bringen. Das war mit einer der größten Gerüchte. Ich habe es nicht verstanden. <lacht> Oder war es nicht doch? <lacht> Mephisto. Der Witz ist, hierzu gab es weniger Indizien eigentlich als Mephisto am Ende. Aber wollen wir mal. Ja. Ah, hey, ähm, äh, schön. Ja, finde ich gut. Loki und Sylvie gehen rein mhm. und treffen erstmal Miss Minute. Und so unrecht hatte ich nicht. Ja, ja, ja. Miss Minute hat die verdammte TVA gesteuert. Ja. Und ich habe halt einfach nur gedacht, dass Miss Minute das Größte wird, was wir in dieser Serie sehen und wir nichts drüber sehen. Aber da hat sich. Disney gedacht, nö, wir zeigen dir einen Stinkefinger, aber sonst hatte ich halt, also ich hatte auch mit der Person, die dahinter steckt, recht. Das werden ja. wir gleich noch genauer besprechen. Aber Miss Minute war halt kein schlechter Call, weil die Ravona Rans Ranslayer wird nur Miss Minute gesehen haben, bis dahin. Also, ich möchte das mal
0: gerne festhalten. Ich glaube, es. Ich, ich weiß nicht, ob schon die zweite war, aber spätestens in der dritten hast du es hast vorhergesagt. Und das muss man mal sagen. Also nicht mit Miss Minute, das klar, war letzte Folge. Aber ähm, wer jetzt hier so quasi ähm, der
1: Haupt-Agi-Gegner -ähm, ist, wenn man so beschreiben kann. Ich hatte, ich, ich hatte am Anfang halt das Gefühl, dass es Kang ist, mhm. aber es wird halt Immortus gewesen sein. Und das ja. da können wir halt später genauer drauf eingehen, wie das jetzt wahrscheinlich alles beeinflussen wird und wie auch die Indizien stehen zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, also äh, in Morgens, ähm, wird hier dann jener, der bleibt genannt. Ich glaube, das
0: ist einfach so ein äh, Platzhalter und sein Name wird dann früher oder später dann da
1: Ähm, Ja, jener, der bleibt war der Typ, der letzte tva mit, mit äh, äh, also das letzte TVA-Mitglied, was dann diese drei Zeitechsen da gegründet, also ge erschaffen hat und damit quasi wieder die TVA geschaffen hat, um sich selbst zu schaffen, so ungefähr. Also wir sehen halt auch im Intro mit dem Flugzeug, also Raumschiff, was auch immer, sehen wir, dass alles irgendwie ein Kreislauf ist und alles keinen Anfang und Ende hat, sondern ein Kreis ist. Und ja, gehen wir direkt drauf ein. In dieser mhm. Burg treffen sie Nathaniel Richards, der sich hier einfach nur als äh, jener, der bleibt, betitelt. Oder sagen wir Miss Minute betitelt ihn so. Mhm. Um, und sie reden miteinander. Ja, was ich sehr faszinierend finde, ich hab, hatte zwischendurch das Gefühl, dass er die äh, vierte Wand bricht. Als er in dem Aufzug war, hatte er sowas gesagt, damit habt ihr nicht gerechnet, aber auch voll in die Kamera geguckt, so <lacht> ungefähr, als ob er nicht mit Loki und Sylvie redet, sondern mit uns. <lacht> und das, das könnte halt auch, also so mächtig wie er da ist, äh, das mhm. passt halt. Und sagen wir es mal so, grob gesagt, erklärt er, dass er das Ganze gemacht hat, um halt Kang zu verhindern um, oder, oder andere Versionen von sich zu verhindern, weil es einen Krieg zwischen seinen Versionen, seinen Varianten gab und er diesen beendet hat und er wollte das halt verhindern, dass es einen neuen gibt. Und das finde und... ich so absolut faszinierend
0: daran. Also ich glaube, gerade wenn man Black Widow aktuell gesehen hat, wo es ja im Grunde ums Gleiche geht, also ähm, wo ähm, um die Reduzierung von Freiheit zum... Schutz der Mehrheit ist. Also, dass man sagt, okay, ähm, wenn einer einen einheitlichen Willen bildet, muss das genügen, weil eine Person ähm, oder die Person sich dann äh, der Meinung ist, sie weiß, was richtig und falsch ist und ähm, ja, da bei Black Widow war das so ziemlich unfraglich, dass das die falsche Entscheidung ist, dass die Freiheit des Einzelnen überwiegt. Ähm, ja. Hier kamen wir auch wieder zum gleichen Ergebnis, aber ja. ähm, natürlich Weiß man, es wird, wurde jetzt schon angedeutet, dass es das vielleicht doch nicht die Idealform ist.
1: Ja, also er sagt ja selber in diesem Gespräch ganz klar, dass er sich als Schurken sieht. Also er hat sich selbst nicht als optimal dargestellt. Also ihm ist bewusst, dass da eine Menge Scheiße auch lief. Also mhm. der, der musste viele Dinge entscheiden wahrscheinlich, die er sonst nicht so entschieden hätte. Und das ist halt sehr wichtig. Ähm, zu seiner Person ist erstmal noch wichtig, dass er gesagt hat, er wird ähm, der Eroberer und der Herrscher genannt, zum Beispiel. Eroberer halt auf Kang, der halt definitiv der Bösewicht in unseren nächsten 5 bis 15 Jahren im MCU sein wird. Ist so lange, ist ein Fakt. Der Schauspieler von Nathaniel Richards ist glaube ich auch nur vier Jahre älter als wir, also knapp über 30, sagen wir es mal so. Mhm. Der hat noch sehr viel Potenzial. <lacht> ähm, und Herrscher ist auf Ramatut als er mit seiner technischen Versiertheit, weil im Grunde, er ist einfach nur technisch versiert. Er hat nicht irgendwie eine andere Macht. Nein, er, er ist einfach extremst gut vorbereitet und hat die Technik. Dadurch ist das mal was ganz anderes als Thanos, der einfach dieser big fucking Titan war und jetzt haben wir mal einen, der so ein bisschen einfach intelligent ist und mhm. mal ein bisschen tiefer geht, alleine durch die verschiedenen Varianten einfach endlich mal bei Marvel einen mit mit Substanz und mit, mit wenn, man es,
0: wenn man es ganz äh, platt ausdrücken wollen würde, könnte man sagen ein Bösewicht mit mehr, mehreren Gesichtern ne? ja. Also sein Ziel ist immer, dass er es kontrolliert ähm, und mal mit etwas naja wohlgesinnterer Absicht und mal mit etwas mehr diktatorischer Absicht, nenne ich es jetzt mal. Und ich kann ja, mir ja. vorstellen, dass Kang the Conqueror da ähm, härter durchgreifen wird und weniger ja. tolerant sein wird. Und
1: ähm, ja. Genau. Und ja, im Grunde stellt er die beiden vor eine Wahl. Entweder übernehmen sie seinen Job oder sie bringen ihn um und ja, es fängt quasi von vorne an. Im Grunde hat er das gesagt. Er hat denen ganz klar gesagt, wenn ihr mich umbringt, sitze ich irgendwann wieder hier auf diesem Stuhl. Und das, finde ich, ist so die entscheidendste Aussage von allem, dass er so viel weiß, dass das wieder passieren wird. Und das ist für mich das Indiz, dass es halt schon mal passiert ist mhm. und oder mehrfach passiert ist. Aber wir sind ja ähm, ein bisschen
0: abgewichen von dem, was passiert ist. Also kommen wir nochmal zurück. Also sie treffen ähm, hier jeden, der bleibt in seiner, ja. seiner Kammer. Sie fahren mit dem Aufzug da hoch, versuchen ihn anzugreifen und er sieht halt alles. Also kann alles vorhersehen. Und dann beginnt ein längerer Dialog und gleichzeitig passiert aber
1: ähm, noch etwas. Und zwar parallel dazu. Meinst du das in der TVA? Mhm. Dass der Mobius zu Ravonna Renslayer geht. Und im Grunde sagt auch, dass die ganze TVA übernommen ist, weil die B-15 andere Dinge im Hintergrund macht. Und Ravonna möchte selbst herausfinden, was dahinter steckt. Und kriegt Informationen von Miss Minute, die aber nicht dem entsprechen, was sie wollte. Und sie beendet das Gespräch dann im Grunde, indem sie durch das Portal geht. Wohin? Wissen wir nicht. Genau. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie B-15 die Truppen überzeugt, indem sie die in eine Zeitlinie, ich vermute nach dem Blip, weil das ist irgendwie im September gewesen, und ich glaube, mhm. da hat, das war irgendwie das Jahr vom Blip, also das würde genau nach dem Blip sein, wo sie als Lehrerin oder Schulleiterin, also Ravona Renslayer, gearbeitet hat. Und das hat natürlich die TVA-Mitarbeiter verwirrt und... Im Grunde auf deren Seite gebracht.
0: Okay, genau. Und dann haben wir jetzt hier im Grunde, können wir eine Vorhersage machen, oder nicht? Wir wissen, Mobius ist noch da. Die Truppen der TVA wurden auch überzeugt davon, dass ähm, ja, die TVA nicht die ehrlichsten Ziele verfolgt hat mhm. oder sie zumindest nicht ganz offen war zu ihren Mitarbeitern. Ähm, und für mich zeichnete sie sich da ab, dass... Mobius ähm, das übernehmen wird, den Laden und dann versuchen wird, mit
1: denen vielleicht das Chaos ein bisschen einzugrenzen? Ja, das ist die Sache, die wissen halt noch nicht, was für ein Chaos kommt. okay Ich denke, das wird später irgendwann mal relevant. Aber mhm. da reden wir auch am Ende drüber. Ähm, weiter geht's sonst nur bei der ja. Loki-Storyline, ne? Ja, ich war schon so weit, dass das Gespräch so weit war, dass die das Angebot bekommen haben. Und dann fangen Loki und Sylvie an zu kämpfen, weil sie unterschiedlicher Meinung sind. Loki findet das gar nicht so unlogisch, was der Immortus da erzählt. Und Sylvie hat sich von ihrem Hass zerfressen lassen. Anders kann man es nicht sagen. Sie zeigt, ich finde ein bisschen zu drastisch, dieses typische Loki-Denken. Man vertraut keinem und man sollte mir auch nicht vertrauen, so ungefähr. Um, und der ganze Kampf wird mit einem Kuss beendet, in dem Loki sein Herz öffnet, indem er sagt, dass er einfach nur möchte, dass es ihr gut geht, dass sie sicher ist. Ich glaube, das ist der Moment, schubst. wo sorry, wenn ich jetzt reingreife, ja. aber ich glaube, das ist der Moment, wo klar wird, dass er
0: nicht die klassische Loki Variante ist.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Und sie nutzt diesen Moment, um ihn dann in ein Portal zu schicken. Kicken. <lacht> ja. Sie schubst ihn rein und er geht durch dieses Zeit- oder durch dieses TVA-Portal durch diese Gerätschaften. Und ja, genau, also beziehungsweise
0: landet dann wieder bei der TVA. Aber lass uns nochmal noch kurz einen Augenblick bei Silvi bleiben. Mhm.
1: Weil diese sticht dann im Mortis. Was Auch. eigentlich ja. offensichtlich war. Also das war klar, dass, es, dass er das nicht überleben wird. Auch weil man halt im Hinterkopf hat, hey, MCU braucht halt halt was zu tun. Wäre so einfach gewesen, wenn Sylvia versagt, okay! Machen wir, es ist in Ordnung, easy Wir wollen keinen ja. Krieg über 10, 15 Jahre Nein ja, Das ist auch so ein
0: bisschen Daenerys Targaryen Style
1: Ja Ähnlich nachvollziehbar, auch wenn es bei Daenerys Keiner erwartet hat, aber hey Schon <lacht> in der ersten Staffel so viel Einsätze Um den Mann zu retten und damit sein eigenes Kind opfert, egal ähm. <lacht> Die trifft nach. Über Daniel Würdest du gerne über Game of Thrones mit mir sprechen? Können wir demnächst irgendwann mal machen, wenn er will. <lacht> okay. Da kommt ja bald auch noch mal eine Serie raus. Mm. Ähm, <lacht> wir, wir können einfach mal allgemein drüber reden und mal ausdiskutieren, mm. ob Buch oder Serie besser ist. Okay. Scheiß, Bücher. Ähm, <lacht> und die Serie ist nicht gut. Ähm, also zum Ende. Ja, ja schön. Gut, wir bleiben bei Loki. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir im Grunde alles zusammengefasst, was war, außer die Endszene. Soll ich da direkt drauf eingehen? Ja, ja ne. Ja. Dann gehen wir auf das, was passieren könnte oder was wir vermuten könnten. Die Endszene ist die, dass Loki bei der TVA auftaucht und vor Mobius und B5, B-15 steht und die anspricht und sagt, ja, wir haben große Scheiße gebaut, es wird alles niedergehen, wir haben im Grunde das Böse geweckt und Mobius fragt ihn, ob er ein Analytiker ist oder aus irgendeinem Team ist und wer er ist. Und während Loki versucht gerade herauszufinden, was ist, dreht er sich um und sieht eine Statue. Von Nathaniel Richards mit der Ausrüstung, mit dem Aussehen von Hang the Conqueror.
0: Und damit wurde es Ja, jetzt Wir
1: geht's haben,
0: los. Jetzt geht's los. Wir wissen, ähm, Loki ähm, wird also meiner Vermutung nach, dann auch im nächsten Ant-Man auftauchen. Ähm, wenn schon bestätigt wurde, dass Kang the Conqueror dabei ist, fände ich es merkwürdig, wenn er da gar nichts mit zu tun hätte. Also,
1: das, das ist jetzt die Sache. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass wir vorher schon unterschiedliche Zeitlinien hatten. Ich glaube, das ist so wie bei so einem Kabel mit einzelnen Adern, die einfach einzeln isoliert waren die Zeitlinien. Und die TVA, die wurde immer so klein dargestellt in der Serie. Ich, und außer in den Blicken in diese Stadt im Hintergrund. Hm. Und ich glaube, diese Stadt hat hunderte, tausende verschiedene TVAs für unterschiedliche isolierte Zeitlinien. Ich weiß und, nicht, ob ich dieser Theorie zustimmen kann. Ich und das ist darauf bezogen, dass ich glaube, dass im Spider-Man, die anderen beiden Spider-Mans vorkommen, das ist darauf bezogen, dass ich glaube, dass die Netflix-Charaktere von Marvels, Daredevil, Punisher und was auch immer wieder kommen. Und es wäre für mich die einzige logische Erklärung, weil die Storys halt schon bestehen, schon passiert sind. Weil wenn die jetzt neu entstanden wären, das ist in meinen Augen nicht logisch. Und man muss ja auch den Charakteren ein, eine Entwicklung beigeben, ein Peter Parker von den 2000er-Filmern ist nicht mehr so jung wie damals. Also man muss da eine Zeit zwischensetzen und das wäre halt für mich die Tendenz zu diesen isolierten Zeitlinien zu gehen. Und ich glaube, dass der einfach in eine Zeitlinie gekommen ist, wo Kang oder wo Nathaniel Richards in einer anderen Version vielleicht das übernommen hat oder aber was mich daran,
0: also was mich an der Theorie stört, ist, dass wir wissen, dass es ein anderes Universum gibt und dass die Universen eigene Zeitlinie haben, nach deren Verständnis, richtig? Mhm. Und ähm, wir nur nicht wissen, ob die Universen miteinander aus, also dass man von einem einen Universum in ein anderes kommt. Das wissen wir noch nicht.
1: Ja, nur aus den Comics halt. Genau, nur
0: aus den Comics, ja. aber aus der Serie oder selber noch nicht. Aber für möglicherweise ist
1: das jetzt passiert.
0: Dass er. Davon gehe ich halt aus, ja. Okay, aber dann
1: wäre das für mich nicht die gleiche TVA. Dann ist das für mich eine andere TVA. Ja, ja das meine das mein ich ja. Also ich glaube, dass das zwar die gleiche TVA-Welt ist, in dem hm. Sinne, aber unterschiedliche Gebäude oder Abteilungen hat und denen gar nicht bewusst ist, dass es andere Abteilungen gibt für andere Zeitlinien. Hm. Dass die einen mit Passierschein 34 arbeiten und die anderen mit Passierschein 44 <lacht> und sich aber nicht sehen, so ungefähr. Mhm. Das ist mein Ding. Also, dass ungefähr wirklich da, da ein Gebäude ist, daneben ein Gebäude, daneben ein Gebäude und die einfach so stumpf sind, weil die so programmiert sind, dass sie mhm. nicht wissen, dass das unterschiedliche Zeitlinien sind, für die die arbeiten und gar nicht realisieren, dass daneben einer ist. Das heißt, du gehst davon aus, dass
0: dann in der zweiten Season ähm, die von einem Gebäude zu einem anderen Gebäude laufen.
1: Ja. Oder okay. dass sie zumindest von TVA zu TVA wechseln. Weil die eine, die ist definitiv im Neustart und das war eine ganz andere Situation. Und ich glaube, dass wir dann zwei Zeitlinien sehen, also zwei, zwei Storylines, wie Loki versucht, seine neue TVA auf die, in Bewegung zu kriegen und Mobius und B-15 versuchen, die TVA wieder aufzubauen.
0: Aber ich, ich kann mir irgendwie nicht so vorstellen, dass das alles in einer Stadt passiert.
1: Ja, das, das, ist jetzt einfach nur so eine Vermutung von mir. Das, also mhm. ich fand das sah immer sehr groß aus für das, was ja. wir gesehen haben. Ja, ja. aber ich glaube, das war einfach an dem, groß.
0: Ja, aber ich fand das, oder mein Eindruck ist, dass es mehr an dem Stilmittel ähm, lag, dass alles so ein bisschen ein Studio-Look hatte, was mich immens gestört ja. hat.
1: Habe ich mir jetzt einmal erwähnt, aber. Ja, ja, klar. Ähm, aber es wäre halt eine Erklärung, warum man das dann erklären kann, dass man das hätte. Wenn man in der zweiten Staffel das wirklich so stumpf macht, dass man wirklich sieht, wie der vom einem ins andere Gebäude geht, dann können sie das immer rechtfertigen, dass sie diesen ja. Studio-Look gemacht haben bei der TVA. Aber selbst wenn jedes und jeder Zeitstrahl eine eigene TVA mit einer eigenen Pocket-Dimension hat, macht es am Ende nicht den Unterschied, ob die jetzt in eine andere Dimension, in eine andere TVA gehen und die fast genauso aufgebaut ist, nur kleine Veränderungen haben oder ob es in einer Pocket-Dimension die TVA ist. Meine,
0: meine, meine nächste Frage wäre, hast du es geahnt, als er da reingeschubst wurde oder hast du erwartet, dass er jetzt
1: mit Mobius spricht? Ich hatte es irgendwie im Gefühl. Ich, ich habe es zwar mhm. nicht genau gedacht, aber ich hatte das Gefühl, irgendwas wird nicht stimmen. Okay, also, weil, weil man muss ja sagen, das war mit diesem Ring von Immortis. Und der hat garantiert mehr Kraft als das, was jedes TVA-Pad hat. Und jetzt Sylvie mal, hat jetzt, jetzt diesen du, Ring.
0: Jetzt hast du was sehr Spannendes angesprochen. Ja, in der Tat. Er hat das natürlich mit dem... De ja, natürlich. Es ist nicht so ein komisches Pad.
1: Die kann damit halt Grenzen überschreiten, die vorher vielleicht nicht waren.
0: Hm? Ein schönes Detail. Habe ich vollkommen übersehen. Eine absolut relevant, natürlich.
1: Ähm, Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Immortus das geahnt hat und ihn vorprogrammiert hat, weil er jede Bewegung vorprogrammiert hatte. Ja, das dass stimmt. er Loki in die schlimmste TVA geschickt hat, wo Kang the Conqueror Chef ist. Ja, schon smart, ne? Das, das wäre jetzt meine Vermutung. Aber ich mhm. glaube trotzdem, dass Sylvie in der zweiten Staffel Big Bad ist. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie mit der Ravonna zusammenarbeitet. Ich muss
0: zugeben, ich weiß nicht mehr so richtig, was die Motivation von
1: Sylvie sein soll. Ja, weil jetzt, finde ich, hat die den Punkt erreicht, dass sie ihre Kontrolle verloren hat und Richtung Wahnsinn driftet. Boah. Weil für boah. mich war das da der Scheidepunkt.
0: Da brauche ich aber noch irgendwie eine Erklärung für. Also,
1: boah. Weil, weil Für mich war das der Scheidepunkt, weil Loki sie definitiv berührt hat, in einer gewissen Art und Weise. Liebe kann man das ja nicht nennen. Ich glaube, das ist eher eine Akzeptanz für sich selber gewesen, was das war. Ja, ja. ja aber, aber, aber Selbstliebe, Selbstliebe. Ja, aber ich glaube halt schon, dass, dass das halt so ein Scheidepunkt war. Sie hätte in dem Punkt gerettet werden können, hat sich aber dagegen entschieden. Hm. Das ist meine Vermutung. Und... Das wäre, also diese, diese Isolationsstory wäre halt in meinen Augen halt der Schritt für das Multiversum. Und vorher war vielleicht dann der Punkt, dass man die, die Abzweigungen früh genug abgeschnitten hat, damit man nicht der Gefahr entgegenlief, dass die sich treffen. Indem die Isolationen durcheinander gebracht werden. Ja, aber also,
0: die, du meinst jetzt mit der anderen Galaxie, oder was? Nee. Nee, 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 also nee. Da, also nee. in nee, nee, eine die andere Dimension getrennt. in dem Sinne. Ja, nee, 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 die sind voneinander getrennt. Da bin ich fest von überzeugt. Weil, die, weil
1: irgendwie muss es ja gehen, dass man die Dimensionen überschreiten kann. Ja, das werden glaube, ja nur wenige Figuren können. Die werden mhm. jetzt durch Dimensionen reißen. Also ich denke... Genau, aber, aber das ist halt so einer der Punkte. Ich
0: denke, also, ähm, wie man das am Anfang gesehen hat, muss man wirklich so sehen, man hat quasi zwei Eier und in den Eiern, die kann man so rumshakern, aber äh, die Eierschalen schützen quasi vor, dass das Eigelb aus dem einen Ei ins Eigelb vom anderen Ei kommen kann. Und wie du es beschrieben hast, da können welche vom einen Ei ins andere Ei reisen, aber grundsätzlich bleiben die getrennt. Also die titschen auch nicht, Da kann die können so lange geshakert werden, aber das eine geht nicht ins andere rein. Ich denke, die sind schon grundsätzlich voneinander getrennt. Und ich kann mir vorstellen, es wird noch mehr geben, und ich kann mir vorstellen, dass Kang the Conqueror möchte diese, äh, möchte diese Eier aufeinander titschen lassen und sie quasi ähm, alle beherrschen.
1: Das auf jeden Fall, aber was ist, wenn du in einem Ei eine Pflanze wachsen lässt? die bricht irgendwann durch die Schale durch. Das ist mein Gedanke, dass halt dieser Ast da durchbricht, auch durch die Grenze und dann vielleicht einen anderen Ast treffen kann. Zufällig. Man weiß nur nicht, was es auslöst. Hm. Nur auf einmal steht eine Person vor der anderen in einer anderen Version. Unkontrolliert. Das, was wir in, dem, in dieser Lehre am Ende der Zeit gesehen haben, war halt eine kontrollierte Smash-Situation in dem Sinne. Hm. Aber das ist halt mein Gedanke, dass halt dieser Ast... Die, die haben ja immer nur die Äste abgeschnitten im Grunde.
0: Warum anderen, haben die nur die Äste abgeschnitten? Bei dem anderen herrschte doch Chaos und das ist auch nicht passiert. Ähm,
1: hat Chaos so geherrscht?
0: Also meinem Eindruck nach, ja.
1: Und Weil Die Frage du, ist... Du,
0: klick, klick dich ja gerne, und wir können uns auch gerne zusammen nochmal reinklicken, aber... Wir ziehen uns aus der einen raus und kommen in die andere rein. Und dem einen ist es quasi einfach dieses Licht mixed up und gehen ins andere rein und es ist super geordnet. Und am Ende mhm. ist aber auch dieses Durcheinander. Weißt du, also dieses Chaos. Und das ist meine Vermutung, dass wir bei, bei in, dem, äh, in der Dimension von Kang the Conqueror herrscht schon dieses Chaos. Und er ist dabei gerade zu erobern oder whatever. Ähm, und das von äh, Immortus, ähm, war halt schon, war noch war geordnet, alles fein und jetzt bricht es aus, aber es bleibt immer noch in diese Dimension, also die insofern äh, würde ich sagen, die Zeitlinien können nicht die Dimensionen durchbrechen, aber wir haben interdimensionale Wesen wie zum Beispiel ähm, Wanda, die dazu in der Lage ist von der einen
1: Dimension in die andere Dimension ähm, plus Zeit äh, zu das würde nur nicht mit Spider-Man funktionieren und zwar also vom Zeitpunkt, wes weswegen ich darauf komme, dass das nach dem Blip ist, würde das halt ungefähr in den zweiten Spider-Man vielleicht passen. Das wäre interessant, weil ich glaube, am Ende des zweiten Spider-Man in der end szene war er schon in einem Übergang. Hm. Weil da schon der J.K. Simmons aus dem alten Film Moderator war. Und das denke ich, dass... Ähm, da schon bei Spider-Man die Universen irgendwie miteinander verschwommen sind, weil ich glaube, das war unkontrolliert. Das war nicht ein kontrolliertes Wechseln, sondern das war unkontrolliert, wie unterschiedliche Dimensionen sich überlappen. Hm. Was auch drei Spider-Mans erklären würde auf Dauer. Vielleicht auch der Devil aus Netflix. Vielleicht. Weil den dürfen sie ja zeigen. Ja. Ähm, und das wäre halt dieser Punkt. Dass ich halt glaube, es kann ja sein, dass in dem einen King the Conqueror, in dem anderen Immortus. Und das schon als Multiversum für die irgendwie zählt, weil da durch die Zeitlinien schon so viel möglich gewesen ist. Aber die trotzdem, wenn sie die Äste abschneiden, theoretisch Aber zusammenkommen könnten.
0: Ich sehe einfach nicht, dass das da ausbricht. Also das finde ich irgendwie total merkwürdig. Weil ähm, warum sollte das da nicht von dem anderen schon ausgebrochen sein? Weißt du, das, also bei dem anderen herrscht ja schon Chaos. Warum soll es nicht schon dazu gekommen sein, dass es ins andere übergreift? Das was ich dann was ist,
1: wenn es nur von innen rausbrechen kann? Ja, ja, aber auch das, ja eben. Ja, aber dann also, kommt der andere ja nicht in das andere rein. Dann kann das ja mein, Du meinst, Versen, dass die,
0: dass die, die also Dimensionen sich außerhalb unseres, treffen?
1: Das, das, genau, ja. genau. Mehr wollte ich nicht ah, sagen, dass sie sich außerhalb quasi treffen aber und das dass passt unsere vielleicht nicht, das die einzige nicht, ruhige war.
0: Das passt nicht zu dem Bild, was wir gesehen haben. Weil die waren abgeschlossen. Waren, das waren zwei abgeschlossene Dimensionen. Das, was innerlich chaotisch war und das, was äh, innerlich äh, geordnet war. Aber wir sind uns auf jeden
1: Fall sicher, dass, es, dass die anderen Dimensionen schon bestand waren. Wir können da gerne reinklicken. Sind. Aber ich, ich, ich habe das ja. Weil mit. für mich sind die definitiv nicht neu entstanden. Das funktioniert nicht mit den Plänen, die Marvel hat.
0: Also ich, 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 lasse, ich schaue es mir gerade mal an. So, die gehen da raus. Chaos,
1: Chaos, Chaos. Wie ich auf einer Brille in Spiegelungen sehe, wie das Bild ist. <lacht> nee. Jetzt äh, im Podcast leise.
0: Also, ja. Äh, also, ich bleibe eigentlich bei meiner Meinung. Wenn man sich das anschaut, das eine ist so ein bisschen durcheinander, das andere ist so ein einheitlicher Strahl. Aber dem. Und das Chaos greift, greift nicht darüber hinaus. Also, ich kann schon vorstellen, dass so Verbindungen stattfinden aber äh, die Zeitlinien als solches nicht dazu in der Lage
1: sind auszubrechen. Ich gucke gerade auch nochmal. Ja, ja, macht das. Ja, das ist halt. Also man
0: sieht ja, wie er, da, wie das so rauszoomt und dann immer so ganz viel bunte Lichter. Da ist es natürlich schwierig, das einzuschätzen. Da müsste man wahrscheinlich von Frame to Frame klicken. Ähm, aber dann geht man quasi raus, und dann sieht man die beiden so nebeneinander und dann sucht man das andere wieder rein.
1: Mhm. Und ja, dann kommt man quasi so eine Vermutung.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Die müssen sich auch überhaupt nicht dran halten.
1: Wir können gleich auf jeden Fall auf, über diesen Planeten, der mittendrin ist, mal reden.
0: Hast du eine Idee? Ja. Der Daniel, der weiß Bescheid. Also, wenn ich mir das angucke, dann ist das wirklich so: die sind so beide nebeneinander, da ist dann dieses. Ist ja, ist wieder so halt ein Saturn in groß, so, ne?
1: Aber insgesamt glaube ich halt schon, dass es. Also, glaube ich halt irgendwie schon an die Kabeltheorie, dass es das Dimensionen sind, die nebeneinander laufen und eins mehr kontrolliert ist als das andere und dass die nur überlappen können, wenn überall die Kontrolle verloren geht, in dem Sinne. Das ist mein Gedanke, weil es werden nicht nur gewisse Charaktere, weil sie es können, äh, die Multiversen tauschen auf Dauer, aber das Würde werden wir wahrscheinlich nächsten Monat schon mit What If lernen, also Loki ja. äh, hat ja, das, das jetzt losgestoßen sein. und wir werden mit dr Strange in What If die unterschiedlichen Dimensionen durchleben, ja, vielleicht kriegen wir das da auch schon erklärt, weil der wird da eine klare Storyline von Anfang bis Ende haben. Was, können wir, was können wir festhalten? Wir wissen, es
0: gibt Zeitlinien und es gibt Dimensionen. Und sie sind voneinander zu trennen. Richtig? Ja. Gut, dann, äh, wenn wir da an dem Punkt, und wie das jetzt einander sich auswirkt, das, das werden wir dann noch äh, ja. in Zukunft sehen. Ähm, das Sehr Einzige, schön.
1: worauf ich bestehe, ist, dass halt ich davon ausgehe, dass die alte Marvel-Sachen bringen. Das wäre mhm. fatal, wenn sie es nicht machen. Und dadurch glaube ich halt, dass es vorher schon existiert hat und nicht neu entstanden ist, um halt auch die Altersentwicklungen zu erklären. Mhm. Weil die können Nichts nicht sagen, okay, das ist vor einer Woche entstanden, so ungefähr, und Peter Parker ist erst, kämpft gegen Dr. Ock, so ungefähr, und jetzt ist 20 Jahre später und der sieht 20 Jahre älter aus, so das funktioniert Ja, immer warum eigentlich. denn nicht in der Zeitlinie? Obwohl, außer die, ja, ich fände schade, also... Aber wieso? Also ich verstehe nicht, warum das nicht... Klar, das ist, die Zeit ist doch...
0: Haben wir doch gesehen, das ist einfach ein Kreis. So. Das heißt, es kann immer... Also du kannst geradeaus gehen das, und dann rechts und links und dann ja. sind die alle unterschiedlichen Al Altersgruppen. So. Das, ich finde, das passt S ohne Probleme. Sagen wir ja. es
1: so, es würde mich, glaube ich, extrem stören, weil dann hat die DC definitiv auch da wieder einen Punkt für sich, weil es das bessere Multiversum hat. Ha, ich weiß nicht. Ich finde es schon okay, weil ich meine,
0: Zeit ist nur relativ und das dann auch so darzustellen... Wäre ich vollkommen fein mit. Also ich meine, mal, mal das, das, das ist, das ist genau die, die Grundidee von dem Ganzen, warum machen die das? Damit sie sich von jeder Logik befreien können und jedem, jeden Bums erzählen können. Also das ist das doch, das ist der ja. Hintergrund von dem Ganzen. Es ist ja nur ja.
1: entstanden bei beiden äh, comic um den ganzen Müll aufzuräumen. Ja, beziehungsweise ähm, auch einfach mehr, also das Gleiche
0: nochmal neu zu bringen. Also das, was ja. Disney ja die ganze Zeit schon mit den ganzen ähm, alten Animationsfilmen macht mhm. und äh, so König der Löwen und sowas. Machen die halt so nochmal, und um dann das weibliche Universum. Ja. Halt nur als weibliche Tor jetzt reinzubringen, oder weißt du, ja Wenn die nur nicht bei
1: Star Wars bringen, dann krieg ich Brechreiz. Ach ähm, du, konnte ich mir auch noch vorstellen, dass, das einfach, dass die das auch noch ein Star Wars-Multiversum machen. Vielleicht in 200 <lacht> Jahren, wenn wirklich mal Star Wars komplett erzählt ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, gut. Also, da sind wir unterschiedliche Meinungen, aber das werden wir mhm. ja alles noch herausfinden. Definitiv. Ähm, es wird auf jeden Fall interessanter. Ja. Ähm, Fantastic Four werden interessant und weil wir gerade schon gesagt haben, Nathaniel Richards ist ein Nachfahre von Reed Richards, also Mr. Fantastic in den Comics, glaube ich auch, dass Reed Richards eine schwarze Person sein wird, genauso mhm. wie Nathaniel Richards und ich bin halt fest davon überzeugt, dass Nathaniel Richards in der jungen Version sehen wird, was passieren kann vielleicht sogar eine junge Immortus-Version, ich weiß nicht, ja. wie es in Comics genau war, und auch den Job als Iron Lad übernimmt und die Young Avengers gründet, um die zu trainieren, früh genug, um gegen Kang zu bestehen zu können, so wie in den Comics. Also ich meine,
0: mit dem, was sie jetzt gerade ans Fundament schaffen, können sie die nächsten 50 Jahre Filme machen. Also, ja. da muss man mal ehrlich sein. Ich meine, jetzt stehen alle Türen und Toren offen, sollen sie treiben, was auch immer sind, sie, sie immer
1: die Lust haben. Der nächste Avengers-Film hat als Untertitel Young Avengers.
0: Ja, ja.
1: Also die bauen die jetzt auf. Das ist ja auch vollkommen logisch, dass sie die aufbauen. Und ich hoffe halt, dass dann wirklich eine Nathaniel Richards-Version als guter Iron Lad diese anführt, damit wir vielleicht in 10, 15 Jahren das dann sehen. Weil die Schauspieler sind 15 bis 25, die da reintreffen würden in diese Gruppierung. Da kannst du auch echt 10, 15 Jahre Filme planen und Serien Absolut. planen. Das funktioniert Absolut. extremst gut. Und das wäre mal schön, wenn man die dann so wachsen sieht an dem Ganzen. Ja. Und dann die anderen vielleicht mal ihren eigenen Cheat machen lassen. Die Eltern. <lacht> ja, komm, ähm, Dr. Strange, nimm dir einen Stuhl.
0: <lacht> ich würde jetzt gerne noch zu dem Punkt kommen, wir wissen jetzt, es gibt zwei Dimensionen, wir wissen jetzt, es gibt äh, einen chaotischen Zeit, Zeitmultiversum oder wie wir es auch mal nennen wollen. Mhm. Ähm, und was was dürfen wir erwarten in Season 2? Also außer, dass wir jetzt wissen, okay, Loki ist in einem anderen TVA-Bereich gelandet, ob es jetzt in einer anderen Dimension ist oder einfach in einem anderen Zeitstrahl oder in der Stadt an einem anderen Ort. Ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, du hast ja auch schon ange angekündigt, Hauptgegner soll Sylvie sein. Glaube ich nicht. Also ich das denke, ist mein Bauchgefühl. Ken. Ja, ich denke eher, dass er gegen
1: Kang vorgehen will und Sylvie dann ihm einfach dann irgendwie Kang wird Bild. in den Serien nicht weiter großartig sein. Der wird in den Filmen sein. Das ist unser Filmgegner. Der ist halt Thanos. In dem, der wird nicht in der Serie kommen. Mhm. Das war schon überraschend, dass sie den jetzt überhaupt gezeigt haben, den Nathaniel Richard. Das war für marvel Fans schon krass. Also. Ja,
0: wir, wir haben es nicht erwartet, das stimmt. Das, ist, das haben wir nicht vorher
1: gesehen. Also wir haben es vermutet, aber gesagt, das wäre eigentlich zu groß für die Serie. Genau, wir haben immer nur gesagt das wird, das wird nicht gezeigt, obwohl es sein wird. Also ja. ich war davon überzeugt, der ist es, der dahinter steckt. Das wurde absolut bestätigt, weil sie ihn auch mal gezeigt haben. Also ja. Ja. Naja, gut. Ähm,
0: ansonsten noch irgendwelche Ideen, was wir in Season 2 ähm, expectation games. Ich denke,
1: expectant. die werden dann das Multiversum richtig auskosten. Also wir werden dann wahrscheinlich, das wäre schön, in die unterschiedlichen Asgards zu reisen, mit den unterschiedlichen mm. Lokis dann nochmal da vor Ort. Vielleicht neu, neue Reinkarnationen mm. vom Old Loki. Nee, ich glaube, vom... dann den Case of the kriegen wir nicht.
0: Das wäre geil, aber...
1: Nee, aber braucht er nur durch diese Welten reisen, weil er da Spuren findet oder so. Die mm. haben ja genauso Spuren bei der TVA gehabt. Vielleicht sieht er da irgendwelche Veränderungen. Oder wie auch immer die jetzt suchen, weil vielleicht sind es gar nicht mehr die Veränderungen, weil es so viele gibt, sondern die müssen nach anderen Punkten gucken, wonach sie was finden können. Was wahrscheinlich schon der Fall sein wird, um dem Ganzen ein bisschen frischen Wind zu geben. Also ich gehe davon aus, dass es was Neues ist, wonach die suchen müssen. Und dann können die schon durch die unterschiedlichen Welten reisen. Und da sie im Studio sind, können sie sich das auch leisten. Ne? Ähm <lacht> ja, yeah. ähm, ja, das ist halt die Sache. Und ich glaube halt, Sylvie wird es eher sein. Ähm, ich hoffe, dass wir Mobius auf dem äh, Jetski sehen. Endlich. <lacht> Und ich hoffe, dass wir so diese Mobius-Szenen aus den Comics kriegen, wo einfach tausende Mobius-Klone... Das wäre natürlich nur interessant, wenn es einfach von Mobius... Wenn er keine Variante ist oder nur ursprünglich eine Variante ist und danach geklont wurde und die anderen alle immer neue Varianten werden, das würde im Ganzen nochmal ganz viel geben. Wenn alle Jetski fahren wollen. Und dann sieht man ganz am Ende so einen Abspann, wenn
0: Loki die Serie beendet wurde, wie einfach so eine Armada aus Jetski-Fahrern
1: ähm, über den Atlantik-Pierze. Das wäre witzig. <lacht> Aber gut. Ja, das wäre witzig. Aber, <lacht> ähm, ja, also ich denke, es wird verrückter noch weil mhm. die erste Staffel, die war noch wenig verrückt, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte mir mehr erwartet im Verrückten her, aber irgendwie gefühlt drei Settings, wo sie waren. Und
0: mhm. Aber zu einer Zusammenfassung kommen wir, wenn wir das Making auf uns auch anschauen. Genau. Ich bin da echt gespannt drauf. Ich bin da wirklich gespannt drauf, einfach nur so, um zu sehen, sehen die Studios wirklich einfach eins zu eins genauso aus.
1: Äh. Eins kann ich jetzt schon sagen, bevor wir unsere finale Besprechung haben, mich nervt, dass die nicht die Scheiß-Studios von Star Wars nehmen, um die Marvel-Serien zu drehen. Das würde dem Ganzen so viel mehr geben. <lacht> Wahrscheinlich drehen die gerade so viel coolen Star Wars, Tag, dass äh, die ja. keinen Platz für dobe Marvel-Helden haben. Die drehen ja gerade Obi-Wan, damit Mandalorian später kommt und wir Boba Fett voll gucken müssen. Wer will denn, dann mal, wer will nochmal Obi-Wan sehen? Also ich eher als Boba Fett, wenn ich ehrlich bin.
0: Also wenn ich... Es gibt so viele andere coole Figuren, die ich lieber sehen würde als Obi Wan. Oh,
1: das, das steht aus der Frage, aber wenn ich die Wahl zwischen Obi Wan ja. und Boba Fett habe, will ich Obi Wan sehen. Es ist so Bock. Aber auch naja. hauptsächlich wegen unserem Schauspieler. Weil ich für die Klasse als Obi Wan den Ewan McGregor. Ja, das stimmt. Das stimmt voll. Da, da habe ich einfach Bock drauf, den nochmal als Obi Wan zu sehen, einfach nur wegen ihm. Der hat jetzt das perfekte Alter für die Zeit. Also, passt schon. Ja. ja. Wir schweifen ab. Ähm, wir werden nächste Woche dann halt in größerer Runde nochmal final drüber reden. Vielleicht haben wir dann mehrere Versionen fürs Multiversum. Wäre ja, interessant, wenn jeder eine andere Version bringt. Ne? Ähm, Absolut.
0: Dann noch einmal ganz kurz, welche Serie erwarten wir als nächstes? What If
1: kommt nächsten Monat? Danach, glaube ich, Hawkeye erst mhm. oder Miss Marvel, ich meine. Nee, ich meine Miss Marvel. Ich weiß es nicht genau. Die haben auch keine festen Termine angekündigt. Die haben immer nur gesagt, Ende des Jahres ungefähr. Es gab halt nur mhm. die inoffiziellen Listen, die Fans teilweise aufgebaut haben, die schon sehr nah dran waren, mhm. aber dadurch abwarten. Weil die gut drehen mhm. ja teilweise selber immer noch aus dem Grund, dass sie einfach durch Corona und durch Kino und so da teilweise angepasst haben. Hm. Ähm, ich habe noch eine kleine Idee für zweite Staffel. Ja. Was ist, wenn Loki die junge Version von Nathaniel Richards sucht, um die dazu zu bringen, die Young Avengers zu gründen? Ich, ich glaube,
0: also das eigene Universum zu verlassen, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Also, ähm, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich denke, die werden wie in der ersten Staffel die Art der Erzählweise beibehalten. Es wäre merkwürdig, wenn sie plötzlich diese verändern würden. Das heißt, im Grunde wird es wieder darum gehen, dass Loki aufbauend auf dem Level, auf dem er jetzt ist. Das heißt, er hat jetzt erfahren, er kann Silgi nicht vertrauen. Ähm, und die Frage ist dann, wird es wieder so eine weitere Love Story sein, dass er versucht, sie final zu überzeugen. Das wird ziemlich langweilig. Oder dass er erkennt, so, ich bin ein Loki. Er als Loki musste sich in Loki logischer Weise logischerweise, ähm, durcharbeiten. Und ähm, mit deiner eigenen Logik. <lacht> das ist nicht so witzig. Ähm, <lacht> die konnte sich deinen Weg ähm, dadurch stillen. Ähm, und ich denke, er würde einfach versuchen, seine Haut zu retten. Weil jetzt würde er sich. Also, ich sehe, dass er festgenommen wird. Dann versucht er da wieder abzuhauen und zu raffen, was hier gerade los ist und Kontakt aufzubauen. Und dann ist er wahrscheinlich erschrocken über das Chaos und ist ja auch eigentlich, das war auch schon seine Hauptintention vorher immer, Chaos ist gar nicht so gut. Ähm, wir müssen, Freiheit ist in Ordnung, aber auch nicht zu viel Freiheit. Also ich glaube, er ist so der, der Typ da der in der Mitte, also zwischen äh, absoluter Kontrolle und absoluter Freiheit.
1: Also hast du jetzt die erste Folge be äh, beschrieben, weil danach wird er die Lösung suchen, die er eigentlich schon kennt für das ganze Schlammersel. Ja, das kann gut sein. Ja. Da, das ist halt meine Vermutung. Er weiß halt, ja. dass es eine Lösung gibt. Ja. Die Lösung hat halt Silvio umgebracht. Also sucht er eine neue Lösung, nämlich eine junge Version, weil er weiß, die kommt wieder. Hm. Das ist halt mein Bauchgefühl. Und dann wäre es halt interessant, wenn er einen ganz Jungen kriegt, den er dann quasi irgendwie ins normale Avengers 616-Universum rüberkriegt. Das wäre so ja, mein also Bauchgefühl. Also, ich denke, auf der einen Seite wird halt das Silvius-Storyline sein, aber wie du schon sagst, das wäre langweilig, das würde nicht alles hergeben. Ja. Und auf der anderen Seite würde ich es nachvollziehen können, wenn er halt, weil er weiß, was die angestellt haben, eine Lösung sucht. Und er hm. hat die Lösung halt schon gesagt bekommen. Das ist halt das Krasse in dem hm. Sinne. Ja, ich bin
0: auch gespannt, wie, ähm, wie sie es erzählen wollen, denn es ist ein, also man könnte es als abgeschlossene Serie betrachten. Es wäre halt ein Film, ne? Es wäre so der erste Teil. Ja. Ich. Also ich ja.
1: denke, Loki wird danach aber nicht weg sein. Mein Bauchgefühl ist, dass sie den dann halt einfach in dieser anderen Version irgendwann wieder einfügen, eher als Held und dem nochmal ein bisschen eine andere Storyline gibt, dass die vielleicht so ein bisschen Loki-Tor-Mashup machen können, dass, dass die mal geil zusammenkämpfen können, weil ich habe Loki noch nicht richtig geil kämpfen sehen und ich denke, das Potenzial hat er noch, wenn er die Leute beim Kampf mit seinem Schabernack verwirrt, irgendwie coole Moves setzt, indem er verschwindend hinter dem wieder auftaucht und so. Das würde ich gerne noch sehen, wie, wie man sich es halt vorstellt, wie Loki den Gegner austrägst. Das hat man ja so ein bisschen im finalen Kampf gesehen, aber da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, äh, da beschreibst du etwas, was ich nicht so ansprechen werde. <lacht> ähm, aber gut, an der Stelle würde ich sagen, haben wir zumindest die ja, Meinst du die Glauben Luft passt. nach oben sehr, sehr mit
1: Effekten und so? Ich weiß gar nicht, wie du darauf drauf kommst. <lacht> ich hab gerade wir waren im Studio ich zu groß. Einen im Hals.
0: <lacht> ja, ähm, ich freue mich auf das nächste Samus Woche, Part. wenn wir quasi das Make-up uns einmal anschauen. Ja. <lacht> um, und dann einmal ein Fazit machen was man so von der Staffel halten kann und sie einordnen in die anderen beiden äh, Serien, die wir bisher gesehen haben ähm, und dann auch bis dahin nochmal schauen, was uns danach erwartet im Marvel Cinematic Universe. Okay. Ähm, ansonsten ja. finde ich, wir haben es gut zusammengefasst, denn es war im Grunde ein sehr, sehr langes Gespräch, ähm, wo einfach mhm. muss man sich ansehen und so ein bisschen verstehen, wie es jetzt weitergeht, ähm, sagt das nicht so viel darüber aus, sondern mehr so, was eigentlich passiert ist, fast zum Grunde nochmal die Staffel zusammen und begründet, warum das dann doch alles so gut geklappt hat, wie es geklappt hat. Ähm, insofern, wenn du jetzt nichts weiteres hast, keine weitere Idee, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Wunderbar. Woche. Tschüss. Ciao, ciao.